0: Shalom hermanos, hoy iniciamos con la ayuda del Eterno, el estudio de otro de los libros de la escritura que nos transmite muchísima sabiduría, de hecho fue escrito, fue elaborado por el hombre más famoso en cuanto a su sabiduría que tuvo la antigüedad, este libro es muy particular, tiene muchas enseñanzas, como todos los libros de la Escritura, y trataremos de llevar a todos ustedes, lo que él nos transmite en una forma lo más sencilla posible. Todos los libros de la Escritura nos aportan grandes cosas, entre las que se cuenta muy especialmente la sabiduría que viene de lo alto, y que además es un tesoro invaluable. El ser humano, cuya alma es muy propensa a inclinarse al mal, requiere siempre del consejo oportuno que le ayude a decidir sobre muchas áreas de su vida, y el libro de Kohelet de Ecclesiastes es una herramienta excelente para este efecto. El contenido de los, de los textos que hemos de encontrar en este libro, por decirlo coloquialmente, nos aterrizan muchísimo, sobre diversas cosas que vivimos a diario, nos ayuda además a centrarnos en lo verdaderamente importante, teniendo en cuenta que todo lo que vivimos en esta edad presente es temporal, ya que hemos de esperar los juicios que han de sobrevenir a toda la humanidad, como lo hemos visto en el libro de Revelaciones. Bien, los consejos que el autor nos brinda, nos permiten entender cuál debe ser el orden de nuestras prioridades, es un tema que lo hemos tratado muy profusamente y esta no es la excepción, <coughs> puesto que muchas veces por causa, de los afanes del mundo, nos apresuramos a tomar decisiones que pueden no ser las mejores, en momentos en los cuales requerimos de la mayor lucidez para pensar calmadamente. El hecho de que el autor eh, nos, eh, sea el, el autor del libro sea el rey Shlomo, nos da, por decirlo así, la garantía de que su contenido está lleno de consejos y experiencias que corresponden con la sabiduría que el Eterno le concedió a este hombre, que en el esplendor de su reinado, deslumbró a todos quienes tuvieron el gran privilegio de conocerlo, aunque muy seguramente este no es uno de los libros de los rollos más citados en la escritura por muchos exégetas, bien vale la pena que dediquemos algún tiempo a explorar sus líneas, sus textos, vivencia que sin lugar a dudas nos va a representar muchos beneficios en nuestra vida, si nosotros tomamos esto para practicarlo, para entenderlo y para meditarlo todo el tiempo. Una vez que estudiemos este este libro, que es una maravilla, nos daremos cuenta que las excelentes perlas de sabiduría, son más que oportunas para adaptarlas a nuestra vida. El nombre del libro Coelet, se relaciona con la palabra Kaal, que significa asamblea, muchos la traducen como Iglesia, porque eso viene de un término griego que es eclesia, de donde podemos concluir que Coelet es quien preside la asamblea, o también eh, se le llama el predicador, pues normalmente ese es el rol de quien preside, dice Roger que si Kohelet es el mismo rey Salomón, sí exactamente, es él, ya lo vamos a ver de hecho, teniendo en cuenta lo que el predicador transmite, es claro que sus palabras no corresponden con lo que él vivió en el comienzo de su reinado, sino más bien muestran lo que alguien con experiencia quiere enseñar a partir de todo precisamente lo que ha vivido anteriormente, que en el caso del rey Shlomo sin duda fue muchísimo, y esto no está exento de contrastes que nos sirven en gran manera para entender cuál debe ser nuestro rumbo, si en realidad queremos adoptar las enseñanzas de este libro que es maravilloso. Muy bien, vamos de una vez a entrar en materia y eh, procedemos a, a leer el capítulo 1, versículos 1 al 18 y vamos a tratar de hacer un análisis que sea sencillo, pero a la vez muy profundo palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén, Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad, Eh, después hacemos algunas aclaraciones respecto de todo esto, pero estamos eh, usando una traducción que casi todo el mundo tiene, para que entendamos, qué provecho tiene todo el hombre, eh, qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo, con que se afana debajo del sol, generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece, sale el sol y se pone el sol, y se apresura a volver al lugar de donde se levanta, el viento tira hacia el sur y rodea al norte, va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo, los ríos todos van al mar, y el mar no se llena, al lugar donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo, todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar, nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír, ¿qué es lo que fue? lo mismo que será, ¿qué es lo que ha sido hecho?, lo mismo que se hará, y nada nuevo hay debajo del sol, hay algo de lo que se puede decir, he eh, aquí esto es nuevo, ya que en los siglos que nos han precedido, ya, ya fue en los siglos que nos han precedido, hay algo que se puede decir, esto es nuevo, Ya eh, no hay memoria de lo que precedió, ni tampoco en lo que sucederá, habrá memoria, en los que serán después. Yo, el predicador, fui rey en Jerusalén y di mi corazón a inquirir y buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Elohim a los hijos de los hombres, para que se ocupen en él. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y he aquí, todo ello es vanidad y aflicción de espíritu, lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no puede contarse, hablé yo en mi corazón diciendo, he aquí yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, Jerusalén. y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia, y dediqué mi corazón, a conocer la sabiduría, y también a entender las locuras y los desvaríos, conocí que aún esto era aflicción de espíritu, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia, añade dolor. Muy bien, estos son los textos del capítulo 1, y vamos a mirar qué cosas de interés nos habla este hombre, lo primero que hace el autor es presentarse, el único hijo directo de David, que fue rey en Jerusalén fue el rey Shalomó, Salomón, lo que sin duda se refiere a él cuando ya ha vivido toda clase de experiencias, no es muy optimista la primera frase que nos dice que todo es vanidad, de hecho cuando dice fue rey en Jerusalén es porque pareciera que en algún momento, según algunas opiniones, el rey por decirlo así, no sé si dimitió o descansó o simplemente se hizo a un lado por algún tiempo, eh, porque eso es lo que pareciera expresar el texto, fui rey, entonces eh, es bueno tener esto en cuenta, aunque no es tan relevante, para el, tex- para el tema que estamos tratando, lo que sí es cierto es que él nos expresa una serie de cosas que vivió durante toda su vida y que para nosotros son claves, que las tengamos en cuenta, bien, es bueno detenernos un poco en el significado del vocablo vanidad, porque eso es lo que repite no solamente en el primer capítulo sino en otros posteriores, pero es bueno que desde ya establezcamos unas ideas muy concretas en torno a este término, eh, algunos lo traducen como, en un libro muy interesante que yo tengo por acá, dice, absurdo de absurdidades, así está transmi- así está eh, traducido, se podría decir mejor, absurdo de absurdos, porque el, el, el plural lo dice. La palabra en este caso es ebel o abel, que no solamente significa vanidad, sino también viento soplo, pero además tiene que ver con algo efímero, muy breve, y cómo fue la vida de Ebel, el hermano de Caín a quien él asesinó, entonces más que nosotros decir vanidad de vanidades, podríamos decir más bien algo así como eh, algo, algo breve, algo que pasa, algo que no dura mucho, porque en realidad si nosotros tenemos en cuenta, el tiempo que estamos viviendo en esta edad presente, eh, comparado con lo que se ha de vivir en la eternidad, este tiempo es prácticamente inexistente, a pesar de que puede haber durado miles de años, pero miles de años comparados con el infinito no son nada. Bien, eh, algunos lo traducen entonces también como absurdo, pero eh, es, esta idea de efímero es como más adecuado para el, para el texto, para el contexto también que estamos tratando, las cosas en realidad son muy cortas, por más que una persona viva 100 años, los primeros hombres vivieron casi mil años, casi, aún así la vida es efímera, porque otra vez, comparándolo con el tiempo de la eternidad, no es absolutamente nada. Eh, Entonces, efímero es una, digamos, traducción adecuada para lo que nosotros estamos viendo, porque definitivamente todo lo que existe es efímero, en los textos que vienen más adelante seguramente seguiremos diciendo vanidad de vanidades, pero en realidad tenemos que entenderlo bajo esta óptica, porque vanidad no es todo lo que ha de tratar Coelet, o sea el predicador, como lo lo vamos a ver más adelante. Bien, entendido esto, espero, eh, vamos a seguir diciendo que para nosotros es posible imaginarnos que el tono en el cual habla Coelet es un poco desesperanzador, como que es muy pesimista, como que para él no hay nada bueno, y de hecho esto no solamente sucede en el primer capítulo sino más adelante, pero vamos a ver todo en la perspectiva correcta, al al analizar un poco el ciclo de la vida nos damos cuenta que todo lo que vivimos básicamente es lo mismo que se repite una y otra vez, lo mismo, en unas, en unas ocasiones las cosas suceden en mayor abundancia o nos vienen con mayor abundancia que en otros, pero básicamente es lo mismo, estamos sometidos a las mismas leyes, el universo sigue invariable, hay día y hay noche, dormimos, nos levantamos, nos bañamos, nos vestimos, vamos al trabajo, etc. lo mismo todo el tiempo, hay otras personas que tienen más posesiones, y viven seguramente deleitándose en todas sus riquezas, pero igual es lo mismo, aún los pobres, los que más pobreza tienen, ellos también viven lo mismo, dice Roger, o sea, es como si de generación en generación se repitiera un ciclo, sí, efectivamente, aunque el ciclo diario básicamente es permanente, entonces, por ejemplo, cuando las personas quieren casarse, entonces dicen por ejemplo, ay es que el matrimonio es una rutina, pues sí, pero depende cada uno cómo tome esa rutina, para para los que somos felizmente casados, el matrimonio es la mejor rutina que podemos tener en la vida, Eh, si hay personas que les gusta pasear, ir de un lado para otro, igual no se van a poder separar de este planeta, van a tener que vivir la noche y el día van a tener que vivir la lluvia y el sol y todo, es lo mismo, muy bien. Eh, Obviamente, como acabo de decir todo ser humano, nace, crece, vive muchas experiencias, pero finalmente sin importar su condición, muere y no se lleva nada, de esta manera podemos entender mejor esta sentencia que nos dice Kohelet, si tenemos en cuenta que esta vida que nosotros actualmente tenemos, en esta edad presente, es casi imperceptible, como lo he dicho anteriormente, ante lo que ha de ser la eternidad, obviamente la sentencia del predicador de Kohelet tiene bastante sentido, pero bueno, el libro no es solamente esto, hay que mirar algunas otras cosas, el día y la noche, el sol con su luz, el fenómeno del viento, y muchos eventos más incluso un sismo un maremoto eh, qué sé yo estos eventos ocurren para todos independientemente de que tengan mucho o tengan poco el ciclo de los mov- del movimiento de las aguas en los ríos que fluyen hacia el mar eh, es eh, esas aguas manan del nacimiento de los ríos, para cumplir el mismo ciclo siempre, y todo lo que vemos en la naturaleza definitivamente es predecible, cumpliendo siempre las mismas leyes, tal cosa puede ser como lo dice Coelet, fatigosa, porque permanece invariable, por supuesto ello depende de la forma en que cada uno lo perciba, entonces cada uno tiene su propia concepción de la vida, pero igual las cosas suceden de la misma forma para todos, bien, una interpretación de algunos sabios del Talmud, hay algunas cosas interesantes, eh, en cuanto a lo que leemos en el versículo 5, es que antes de que el hombre justo llegue al ocaso, irrumpe el sol de otro hombre justo, de otro hombre justo, que lo va a suceder, eso es lo que él dice respecto de de ese versículo 5, con esto lo que vemos es que en últimas, esto reafirma una verdad que realmente es incuestionable y es que nadie es, ojo con esto que voy a decir, nadie es verdaderamente indispensable para que el mundo siga su curso, si el Eterno me llama a cuentas, el mundo sigue su curso, no pasa nada, el sol no va a dejar de salir, la luna no va a dejar de alumbrar de noche, la lluvia no va a dejar de caer, etcétera, etcétera, etcétera. Lo paradójico es que cada persona tiene un diseño único e irrepetible y el conjunto de cosas que ésta puede hacer durante toda su vida no puede ser ejecutada no pueden ser ejecutados de la misma forma por otra persona diferente, lo pueden hacer parecido, a veces mejor, a veces peor, pero lo que hace una persona no lo puede hacer otra, por eso digo que es paradójico, porque a pesar de que las leyes universales siguen su curso, y que nosotros estemos o no estemos, van a seguir, definitivamente hay cosas que en cierta forma sí requieren de nosotros, porque solo nosotros podemos hacer las cosas, como nosotros mismos las hacemos, de pronto no una cosa, sino todo el conjunto de cosas, de experiencias que tenemos en nuestra vida, es un poco, entre comillas este libro, algo filosófico, pero bueno, muy bien, lo hecho se hará siempre, pero llama la atención una sentencia muy específica, que dice algo que es contundente y es, Nada nuevo hay bajo el sol. Es bueno decir que todo, absolutamente todo, ha sido creado por la mano poderosa del Eterno. Lo que nos lleva a entender que el ser humano literalmente, así como lo estoy diciendo sin explicaciones ni nada, el ser humano literalmente no ha creado ni ha inventado nada. ¿Cómo así? porque no hay nada nuevo bajo el sol, entonces los inventos no son nada nuevo, ¿qué es lo que pasa?, más bien el hombre descubre, pero no inventa, el único inventor genuino, digámoslo así, es el Eterno, a él fue el que se le ocurrió la creación de todo el cosmos, nosotros no creamos nada, nosotros tenemos ideas, buscamos y descubrimos, pero finalmente todo está. Las grandes leyes del universo siempre han sido las mismas. La ley de la gravedad dice que todos los objetos caen de arriba hacia abajo. Excepto algunos políticos, obviamente, que suben. Bien, eh, eh, todo, todo, digamos que eso se repite, el agua llega hasta la playa. El, el el ciclo de la la concepción dura nueve meses, el hombre tiene una edad de madurez, otra de vejez, otra de infancia, lo mismo, el sol calienta, eso es obvio, dice Jesús estamos sujetos a lo establecido por el eterno, cuál es el propósito en vida, hacer crecer, vivir y morir, para qué nos preparamos para la eternidad, usted acaba de decirlo, para eso, lo que pasa es que el Eterno hizo la creación por amor a esa creación, que especialmente por amor al ser humano, que es el que tiene razonamiento, entonces, diciendo eso, porque nosotros no podemos entender la mente del Eterno que es infinita, la de nosotros es limitada, no podemos decir que conocemos la mente del Eterno, únicamente podemos esbozar algunas ideas que nos permiten más o menos entender el porqué de la creación, Entonces, uno dice, ¿para qué me quedó a mí, si, si, si todo sigue igual? Miren lo siguiente, el Eterno no necesita de nada, ni de nadie, él no necesitaba una creación, ¿para qué?, si él es todo suficiente, pero hubo un amor tan grande por esa criatura llamada el ser humano, que el Eterno, a pesar de nuestras fallas, de nuestra maldad, y de todos nuestros pecados decidió crear, porque él al final va a restaurar todo, de hecho ya empezó a hacerlo, cuando alguien, el Mashiach murió en un madero, para la, empezar eh, oficialmente, digámoslo así, la redención de toda la humanidad, entonces ese eso es lo que podría decirse en torno a eso. Muy bien, uh, el hombre lo que ha hecho entonces es aprovechar las leyes del universo para encontrar muchas cosas que antes no se habían encontrado y que obviamente cumplen esas mismas leyes. Muy bien, los grandes avances de la tecnología por supuesto que son novedosos, sin embargo que están basados en las leyes que ya existen. El hombre ha aprovechado la inteligencia que el Eterno le dio. ¿Para qué? Para encontrar lo que antes había oculto, pero que siempre ha existido. Por ejemplo, las grandes máquinas como los computadores, los grandes servidores en las grandes empresas, están conformados por diminutos circuitos que antes no existían, pero los componentes de esos circuitos, los famosos semiconductores, son elementos, los Componentes de esos circuitos están compuestos de elementos que ya existían desde el comienzo de la humanidad. El silicio, por ejemplo, es un elemento que está utilizado profusamente en los semiconductores y esos son los circuitos que eh, existen dentro de un computador. Muy bien, el análisis que hace el predicador de todo es que él se dedicó a inquirir, a preguntarse sobre todo lo que él vio, además recordemos que el Eterno le dio, le concedió la, la, gran, la gran petición que él le hizo, que fue sabiduría, sobre todo sabiduría, para poder guiar a su pueblo, y evidentemente lo aprovechó, él, él vio muchas cosas, pero encontró que había muchas de ellas que no se podían cambiar, de hecho ya las hemos mencionado, el día y la noche, los ríos, las aguas, etcétera, etcétera. Y su, de hecho la dedicación a conocer la sabiduría le trajo aflicción. Esto más que una queja contra el Eterno, ha creado es una gran reflexión de este hombre eh, sobre todo lo que existe y sobre lo que él personalmente conoció que se convierte en una carga, pues entiende según sus propias palabras, que a mayor sabiduría mayor dolor, eso es que son palabras tremendas, dando a entender que en cierta forma no es bueno poseer tanta sabiduría como aquella de la que él fue dotado de lo alto, pero por sobre todas las cosas, la rutina que pareciera interminable es aquello que produce fatiga, ahora la la idea no es que después de estudiar este gran libro, estemos todos desilusionados y tengamos pesimismo, no, al contrario, este libro lo que nos ayuda es a darle la correcta magnitud a las cosas, de tal manera que no nos creamos nada primero y segundo que entendamos que todo tiene un valor relativo y ya eso lo vamos a ir viendo durante el estudio de este documento, entonces la rutina produce mucha fatiga, que todas estas cosas las diga uno de los hombres más sabios que han existido, nos debe llevar a la reflexión indudablemente, pero más que llegar a la queja por aquello que nos tocó vivir, ojo con esto, se trata de que entendamos adecuadamente el orden el Eterno impuso en el mundo, para que nos adaptemos adecuadamente a él, esto es en líneas generales, un comentario sobre el primer capítulo, vamos a pasar al segundo, que también tiene cosas muy, muy interesantes, versículos 1 al 26, en la medida que yo lo lea seguramente se irán dando cuenta de cosas, pero hay muchas reflexiones que vale la pena tener en cuenta, versículos 1 al 26, dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría, y gozarás de bienes, Mas he aquí esto también era vanidad, Eh, dice Héctor ¿qué circunstancias estaba viendo Salomón que su experiencia de vida lo llevó a este libro que nos aporta tanta riqueza?, Eh, como decía en un principio pareciera que, como él dice en en el libro fui rey en Jerusalén. parece ser que él tuvo una etapa en la cual se había hecho a un lado en ese reinado, porque está hablando en pasado, algunos autores dicen que tuvo como tres etapas, una en la que fue rey, una en la que estuvo precisamente en esta meditación tan profunda y después volvió a ser rey, obviamente cuando estaba haciendo estas meditaciones ya tenía mucha experiencia y además con base en todo lo que él vivió, con todo lo que él eh, tuvo como posesión, es la autoridad o una de las autoridades más, más eh, adecuadas para opinar sobre todas las cosas, ya que él básicamente las conoció, entonces estuvo en esa circunstancia, es que yo en cierta forma estoy, que, que yo en cierta forma comparto, bien Aquí parece que hay una, un fallo, pero ya lo vamos a solucionar. Bien volvamos, dije yo en mi corazón, ven ahora te probaré con alegría y gozarás de bienes, Mas he aquí, esto también era vanidad, a la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto?, propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparan debajo del cielo, todos los días de su vida, engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines y planté fruto, me hice después estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles, compré siervos y siervas y tuve siervos nacidos en casa, también tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro, y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de, cantones, de cantores y cantoras de los deleites de los hijos de los hombres, y de toda clase de instrumentos de música, y fui engrandecido, y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A de esto, conservé conmigo la sabiduría, no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón... Y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas. Y he aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. ¿Me confirman por favor si la transmisión está está bien? Bien, si está está adecuada, perfecto, muy bien, mire yo luego todas las obras que habían hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho bajo el sol, después volví yo a mirar, para ver la sabiduría y los desvaríos, y la necedad, pero ¿qué podrá hacer el hombre que venga después del rey? Nada sino lo que ya ha sido hecho, y he visto que la sabiduría sobrepasa la necedad como la luz a las tinieblas, el sabio tiene sus ojos en la cabeza, mas el necio anda en tinieblas, pero también entendí yo, que un mismo suceso, acontecerá al uno como al otro, entonces dije yo en mi corazón, como sucederá al necio, me sucederá también a mí, ¿para qué puede he trabajado hasta ahora por hacerme más sabio?, y dije en mi corazón, que también esto era vanidad, porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre, pues en los días venideros ya todo será olvidado, y también morirá el sabio como el necio, aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol, me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu, asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí, y quién sabe si será sabio o necio, el que se enseñoreará de todo mi trabajo, en que yo me afané, y en que ocupé debajo del sol mi sabiduría, esto también es vanidad, volvió por tanto a desesperanzarse mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría, que el hombre trabaje con sabiduría y conciencia y con con rectitud y que haya de dar su hacienda a hombre que nunca trabajó en ello, también esto es vanidad y mal grande porque ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? Porque todos sus días no son sino dolores y sus trabajos molestias, aún de noche su corazón no reposa, esto también es vanidad, no hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo, también he visto que esto es de la mano de ELOHIM, porque ¿Quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? Porque al hombre que le agrada, Elohim le da sabiduría, ciencia y gozo. Mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Elohim. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Voy a responder algunas preguntas. Bien. Dice, a ver. Dice Saraí. ¿Por qué la sabiduría causa dolor? Y lo voy a expresar con un... Con algo que yo vi hace muchísimos años, era una caricatura de de Quino, un gran argentino o bueno, no sé si era argentino o uruguayo, me disculpan. El caso es que había una inmensa biblioteca llena de libros abiertos, etcétera, etcétera, gigantesca. Cuatro paredes forradas en libros y en la mitad en el, en el piso, bueno había una silla, y encima de ella un señor ancianito, y simplemente él hizo una pregunta, dijo ¿y ahora que sé tanto qué?, o sea, tener sabiduría es bueno para saberse conducir en la vida, y estamos hablando de la sabiduría que da el Eterno por medio de su Torah, es buena, agradable y perfecta, esa es la sabiduría a la que me refiero, no es tanto la acumulación de datos en el cerebro que de pronto hasta me pueden desenloquecer, sé mucho y no sé en qué utilizar la sabiduría, no, la sabiduría que que el Eterno quiere es esa, que nosotros tengamos a partir de la Torah, que que nos ayude a comportarnos bien en la vida, ¿por qué es fatigosa la, la sabiduría? en ese sentido que estaba que estaba comentando respecto a esta caricatura, causa dolor porque muchas veces uno no sabe qué hacer con tantos datos, entonces una persona puede tener, a ver, muchos títulos, el título X, el título Y, el título Z y, y están amontonados ahí en la pared, sí muy bien ¿Y, y qué pasa con todo eso, ahora otra cosa, puede traer mucho dolor si, si tengo mucha información, pero soy mala persona, ¿para qué me sirve eso? y yo cuando estaba trabajando yo decía, bueno, sí que me recuerden como buen trabajador, pues magnífico, muy bueno, pero pero sería algo que me gustaría, es que me recuerden como una buena persona, porque la sabiduría verdadera no es la acumulación de datos, que es la que causa dolor, la sabiduría que viene del Eterno no causa dolor, al contrario, es la que nos permite producir los frutos del Espíritu, como el amor, el gozo, la paz, paciencia, etcétera, 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 que ya lo hemos visto y que es la que nos permite ser solidarios con nuestro prójimo, ser amables, ser bondadosos, tener la buena respuesta, todas esas cosas, por supuesto fallamos mucho a pesar de que que estemos adheridos a todas las normas de la Torah, pero esa es la sabiduría que nos sirve para ser buenas personas, para hallar gracia delante del Eterno, para que nosotros tengamos la gran esperanza de que nuestras vidas van a continuar en la eternidad, no así los malos, como dice el Salmo 1, que son como el tamo que arrebata el viento, ¿por qué?, porque sus ganancias son ocasionales, eh, eh, ocasionales perdón, son efímeras, pueden acumular todas las riquezas que queramos, pero ellos también van a ser juzgados, y acordémonos, raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, en fin, todo eso, entonces, en ese sentido es que la sabiduría trae dolor. espero haber aclarado el, el tema, a ver, eh, ¿qué ha hecho calamitoso, dice Unaida, el, el camino de la humanidad? Pues la maldad, la maldad de la humanidad, que no ha querido obedecer las normas del Eterno, es simplemente eso, es muy sencillo, eh, ese tema, dice Jesús, ah, sabiduría puede ser lograr interpretar las acciones de nuestra vida sean buenas o malas para la enseñanza y seguir adelante, sí señor, es parte de la sabiduría por supuesto, que todo esté enfocado a darle la gloria al Eterno, esa es la mayor sabiduría que podemos tener, la buena sabiduría enseña el prójimo. correcto también es cierto, dice se parece a lo que dijo Ah, Jobs, Steve Jobs, cuando estaba muriendo, todo lo que tenía, todo llegó a lo más alto y no se podía llevar nada ni que alguien lo reemplazara en su lecho de muerte. Lo único que se podía llevar son los recuerdos felices con sus seres queridos. Correcto. Además, como lo hemos dicho tantísimas veces, no existe un entierro con trasteo. Yo no me puedo llevar mis posesiones a la tumba. Desnudo salí del vientre y desnudo volveré a la tierra. Así decía y of of. entonces, bueno no me quiero adelantar a los temas, pero disfrutemos adecuadamente lo que tenemos, que entre otras cosas es mucho, otra cosa es que no lo sabemos apreciar, Y, y esto que acabo de afirmar lo podemos ver también con un ejemplo, a una persona que se quejaba muchísimo, alguien le preguntó, si usted no tuviera una mano ¿Cuánto pagaría por tener esa mano? Dijo, pues yo pagaría miles de dólares, un millón de dólares, qué sé Y si no tuviera las dos piernas, ¿cuánto pagaría por las dos piernas? Uy, claro que pagaría una gran fortuna, no sé qué, si no tuviera sus ojos. No, ni hablar eso, sí, mejor dicho, pagaría todo. ¿No dice que es pobre? Mire la fortuna que tiene ahí ustedes que diciendo que, que es pobre, que no sé qué. Claro, no se trata de ser conformistas, porque si el Eterno nos dio la capacidad de razonar, pues obviamente podemos hacer planes para conseguir algo más, para tener una vida de más descanso, de, para vivir dignamente y todo aquello, claro, por supuesto, pero no se puede convertir únicamente, eh, eh, o sea, no puede ser el único objetivo de la vida, tener más y más y más y más, porque la codicia obviamente, cómo es que dice la codicia rompió el saco, eso es así, entonces, si el Eterno nos da bendito sea Él, si no nos da, bendito sea, otra vez es bueno traer a colación, esa canción que normalmente se entona en Pesach, que dice Daieinu, o sea, habría sido suficiente para nosotros, si el Eterno nos hubiera sacado de Misraim y no nos hubiera llevado a la Tierra Prometida, Daieinu, habría sido suficiente, si el Eterno nos hubiera llevado a la Tierra Prometida, pero no nos hubiera dado más, da lleno habría sido suficiente, si el Eterno nos dio lo que nos ha dado hasta ahora y de aquí en adelante no nos vuelve a dar nada más, da lleno y saben por qué, porque todo ha sido dado de lo alto y así como nos lo fue dado, nos lo pueden volver a quitar, de hecho no, no, no nos lo merecemos, simplemente el Eterno en un acto de amor infinito ha prodigado bendiciones a sus hijos, eso es todo, muy bien María, todo sin afán, por nada estáis afanosos, de acuerdo, eso es, muy bien, ok, ahora sí, entonces, eh, eh, de acuerdo con los textos de este capítulo, el predicador Coelet, se da cuenta que ha hecho muchas cosas, entre las que se cuentan deleitarse, no solo con su comida, sino por las grandes obras que él mismo presidió, teniendo en cuenta la inmensa fortuna con la cual él contaba, él no se eximió de ningún deleite, pues de sobra poseía todos los medios para obtener cualquier cosa que él deseara, simplemente abría su boca y ya tenía lo que él quería. Muy bien, sin embargo, a pesar de que esto fuera así, de hecho lo era, llega un momento en que tanta abundancia a la larga podía producir hastío, pues no podía obtener nada que fuera más allá del goce temporal de las cosas, ese es el tema, este hombre era inmensamente rico, además de ostentar el poder más grande que había en Israel, era el rey, y todo lo que él deseaba se le concedía, nada que él deseara podía quedar en pendiente, no, todo lo, lo, lo consiguió. Como si fuera poco, su sabiduría sobrepasaba a la de todos los demás hombres, de manera que opinaba sobre cualquier asunto, sobre todo lo que en la vida se podría tener. Esto nos permite entender que la voz de Shlomo, de coele del predicador, es una voz más que autorizada para enseñarnos sobre esto. Muy bien, todo lo que le hace concluir, todo esto le hace concluir que este inmenso cúmulo de cosas, que en realidad son privilegios, son como ustedes lo quieran, pero voy a decirles cuatro términos, acordándonos de vanidad de vanidades, el término ebel o abel, o sea, todas estas cosas son vanidad, vacío, absurdo o efímero, escojan la que quieran, cualquiera está bien, si analizamos un poco a los hombres que han amasado fortunas extravagantes, podemos hacer el mismo razonamiento, una vez acumularon tanto dinero que no van a gastar en sus vidas, porque eso es evidente, así duren 500 años, qué sé yo, y llegan a poseer un un poder que pocos tienen, ¿Qué viene después? Tengo todo el dinero que quiero, tengo todo el poder que quiero y, y qué. Bueno, algunos utilizan el poder para hacer lo malo porque se deleitan en enseñorearse inadecuadamente de los demás, pero por eso tendrán que dar cuentas, indudablemente. La insatisfacción de algunos, no, de algunos no, de muchísimas personas, por tener más y más la sed de poder, y muchas cosas similares, cuando son colmadas en la forma que sea no vamos a especular sobre eso, llega un momento en que se dan cuenta que no pueden aspirar a más, no pueden aspirar a más, eso es vanidad, eso es absurdo, eso es vacío, qué más puedo creer, y especialmente lo, lo peor de todo para estas personas es que llegará un momento, por lejano que parezca, en el que todo eso será olvidado, algunos dicen, por ejemplo, vamos a tomarlo de, de alguien, un personaje que fue famosísimo en la antigüedad, Gengis Khan, un mongol muy famoso, que según algunos estadísticos, algunos estudiosos, etcétera, llegó a ser el hombre más rico que había en el planeta, y bueno, estoy seguro que muchos de ustedes no lo sabían, ¿por qué?, porque eso se olvidó con el tiempo, entonces eh, todo pasa, la vida en esta edad presente es muy corta y esto sin importar que el hombre sea rico, pobre, alto, bajito, gordo, flaco, no importa, sabio o necio, un razonamiento muy interesante es que muchos se esfuerzan por trabajar y conseguir muchas cosas, sin saber que después de morir, le van a endosar todo eso que poseen a otras personas, que incluso, ojo con esto, incluso pueden hacer una muy mala utilización de esas cosas que él tenía, entonces ¿para qué tanto esfuerzo?, dice Carlos, mi modo de pensar la verdadera satisfacción es obtener sabiduría y poder compartirla con el prójimo yo comparto esa opinión, a mí me parece, lo mejor, y si es de la Torah muchísimo mejor todavía, entonces ¿para qué tantos esfuerzo? Bien, el predicador reconoce que esta vida trae mucha fatiga y lo está diciendo alguien que lo tuvo todo, todo, literalmente, y que muchas veces ni siquiera puede reposar de noche, grave cosa, para él eso también es vanidad, o absurdo o efímero, lo que ustedes quieran, sin embargo un mensaje que resalta en medio de todo este panorama, es que es bueno que el hombre se alegre en comer y beber, pero sobre todo en su trabajo, Eh, al trabajo no lo llama vanidad, es algo interesantísimo, conseguir poder, conseguir posesiones, todo eso vanidad, conseguir, pero comer y beber alegrándose en su trabajo, eso no es vanidad, porque es algo que el Eterno mismo puso a hacer al, al ser humano, muy bien, esto sin lugar a dudas es sumamente instructivo, a la vanidad se añade algo que es llamado aquí aflicción de espíritu, esto significa que mucho de lo que se tiene o se consigue genera aflicción, pues en no pocos casos el esfuerzo por conseguir lo necesario es muy grande, si no preguntémosle a la gente bien pobre, como fue declarado por el Eterno, cuando reprendió a nuestros primeros padres por su desobediencia, recuerden que, que el Eterno por la desobediencia le dijo a a Adán que la tierra sería maldita por su desobediencia, y que en adelante habría que trabajar y que se conseguiría el sustento con el sudor del rostro, eso es aflicción de espíritu, obviamente vendrán tiempos en los cuales habrá cielos nuevos, tierra nueva, y el trabajo ya no será oneroso, será una bendición, porque producirá todo en grandes cantidades, sin mucho esfuerzo, muy bien. Esto es interesante, porque nos está mostrando que la perspectiva de muchas personas se puede ver un poco cuestionada, por el hecho de que muchos se ufanan de que tienen un carro de una marca, mejor dicho un Ferrari, un, un Lamborghini, qué sé yo, un Bugatti, cosas de ese estilo ¿y qué? el otro tiene un, un carro de tercera, cuarta mano que no vale ni la centésima parte de esos carros y también cumple su objetivo de llevarlo a su lugar de destino, y sí por supuesto está bien tener un carro bueno y que no se dañe muy frecuentemente, claro, está bien, es, 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 es lícito, pero que ese no sea el objetivo de nuestra vida, y dice Antonio, si no somos felices con lo que el Eterno nos ha dado, ¿quién asegura que teniendo más seremos felices?, totalmente de acuerdo, así es, nosotros debemos, por allí el, el Rap Shaul, creo que es en la Carta a los Filipenses, vamos a ver si lo encuentro rápidamente, dice algo concluyente respecto de esto, dice algo así, vamos a ver si lo encuentro rápido, que teniendo, teniendo mucho, teniendo poco, estemos contentos con eso, si no, bueno, me disculpan porque no, a ver, a ver, Bueno, si alguien me ayuda de pronto, porque no, No lo, no lo veo bien, en fin, bueno, en todo caso, de, la, la idea es tener contentamiento, contentamiento no es estar resignados y decir, como dicen por ahí, llorando sobre la leche derramada ay ¿por qué me tendría que tocar a mí esta suerte?, no, recuerden que el Eterno no nos da pruebas que no podamos superar, así que hemos sido puestos en esta edad presente, en el sitio correcto, con la gente correcta, de manera que lo que hemos de vivir, sea para darle la gloria al Eterno en todo, independientemente de que tengamos o no tengamos dificultades, eh, con el, dice el hermano o oh hermano, no sé perdón, dice con el Eterno todo es posible, te dará satisfacción y te dará paz y lo necesario, amén, así es correcto, Ya aquí dice me muere una, nada, me llevo absolutamente de acuerdo, muy bien, vamos a ver ahora qué nos dice el capítulo 3, estas, estos, estos dichos de Coelet son importantísimos, como que nos, lo que yo decía en un principio, nos aterrizan, a veces de una forma muy dura, porque creemos pues que nosotros tenemos todo, que somos muy sabios, no, 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 no quitémonos esa (coughs) ese rótulo, (coughs) aquí vienen otras reflexiones importantísimas, Filipenses 4.11, eh? muchísimas gracias, vamos a leerlo, Filipenses 4.11, dice así, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera, sea, cualquiera que sea mi situación, sé vivir humildemente y sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado así para estar saciado, como para tener hambre, así para tener abundancia, como para padecer necesidad, correcto, ese es el tema, muchísimas gracias, bien, capítulo 3, versículos 1 al 22, dice así, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo, tiene su hora, tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y luego de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, como hoy, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz, qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana, yo he visto el trabajo que Elohim ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él, todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Elohim desde el principio hasta su fin. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida, y también que es donde Elohim que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. He entendido que todo lo que Elohim hace será perpetuo, sobre todo, sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y lo hace Elohim para que delante de él teman los hombres, aquello que fue, ya es, y lo que hace, ha de ser, fue ya, y Elohim restaura lo que pasó, vi más debajo del sol, en lugar del juicio, allí impiedad, y en lugar de la justicia, allí iniquidad, y dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará Elohim, porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace, dije en mi corazón, es así, por causa de los hijos de los hombres, para que Elohim los pruebe, y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias, porque lo que sucede a los hijos de los hombres, y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es, como mueren los unos, Así mueren los otros, y una misma respiración tienen todos. Ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo, y todo volverá al mismo polvo. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba, así está traducido, y que el espíritu del animal desciende abajo de la tierra? Así pues he visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo porque esta es su parte, porque quién los llevará para que vea lo que ha de ser después de él, muy interesante, dice Rachel. aquí lo importante es estar agradecidos con el Eterno y con todo, lo que, con, y con lo que tenemos de corazón sincero, por supuesto, como dice Raf Shaul, dad gracias en todo, porque esto es bueno y agradable delante del Señor, en la primera carta a los tesalonicenses está escrito, muy bien, este capítulo, como cosa rara, también nos ilustra algo muy importante, y es que todo en este mundo tiene su tiempo, por lo cual el predicador aconseja, que no debemos estar con afanes en ningún momento, pues todo lo que ocurre, nos da la oportunidad para aprovechar lo que el Eterno nos da, el tiempo de nacer, está escrito, pues obviamente es, el, es cuando el Eterno así lo determina, o sea, cuando termina el tiempo de gestación, el Eterno determina que un alma va al mundo a esta edad presente y simplemente llega al vientre de una mujer, por supuesto sí hay que el, el, el proceso de la gestación del espermatozoide con el óvulo, pero el alma no es obra del hombre, es obra del Eterno. El tiempo de morir, aunque algunos opinan es que es el que se refiere a los años de cada generación, en realidad cada persona lo ve llegar, ni antes ni después de que sea su, por decirlo así, su turno, también tiempo de plantar y de arrancar lo plantado, en una forma directa se refiere al momento más adecuado para plantar y después recoger los frutos, pero para comentaristas como Rashi, un gran exégeta de la Torah y en general de toda la Escritura, Esto significa arrancar naciones asentadas en la tierra, esto ya tiene que ver con un sentido más alegórico, eh, entendido en el momento en que lo escribió el rey Shlomo, aunque puede tener también su significado literal en alguna forma, tiempo para matar y tiempo para curar, se deben entender los dos según la segunda acepción, o sea curar, porque está contrastando los dos conceptos, de donde se podría leer como tiempo de herir y tiempo de curar, sentencia que según algunas opiniones se refiere a las plantas, derribar entonces se supone que es preparar para sembrar, muchas interpretaciones, ya que dice uy qué bueno, donde está Mati Yahu 625, no andéis preocupados por vuestra vida, qué comeréis, ni por, ni por vuestro cuerpo, con qué os vestiréis, no vale la vida más, no vale más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido, lo mismo en la Carta de los Filipenses capítulo 4 versículos 6 y 7, por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante del Eterno en toda oración y ruego, etcétera, 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 bien, y la paz que sobrepasa todo entendimiento, en fin, bueno, tiempo de llorar, reír, endechar o bailar, también se entiende solo en los momentos en que hay aflicciones personales o por el otro lado, sucesos que nos ponen alegres, ahora no solamente es en este este sentido, sino que también es posible eh, aplicar esto al recuerdo de tiempos pasados en la historia, entonces por ejemplo los ayunos, las festividades tradicionales, qué sé yo, muchas cosas. Eh, dice el pasaje de este libro, capítulo 3, versículo 11, el mundo cristiano lo interpreta como un pasaje en favor de que el alma humana es eterna, ¿qué opina usted?, pues si sí, el alma humana es eterna, lo que pasa es que tuvo un comienzo pero no tendrá fin, porque está escrito que unos alcanzarán la vida eterna y otros la vergüenza y confusión perpetua, o sea, todo es eternidad, eso está escrito en el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 2, eh, la idea es que los que son justos irán a la vida eterna, cuerpo y alma, y los otros también, su alma quedará perdida en la eternidad, en, una, en, una, en un eterno sufrimiento, porque nunca más podrán acceder a la presencia del Eterno, entonces en cierta forma sí, pero Eterna hacia el futuro, no hacia el pasado, porque si el pasado no existían, solamente en la mente del Eterno, bien, el tiempo de esparcir y juntar piedras, según algunas opiniones, hace referencia a quitar las piedras que molestan en la morada y juntar las que pueden ser desechadas, pero para una futura construcción, en nuestra propia vida las piedras pueden ser obstáculos, pero asimismo el material para hacer algo productivo, fíjense que hay una relativización de los conceptos dependiendo del momento en que sean aplicados, o sea contextualizarlos, una piedra puede ser buena o puede ser mala, puede ser mala si quita una vida, pero puede ser buena si forma parte de una construcción de una casa, todo depende, el dinero es bueno o es malo, depende, si lo utilizo para lo que es adecuado delante del Eterno es bueno, pero si lo utilizo para sobornar, y si lo utilizo para engañar, pues obviamente es mal y así sucesivamente. El tiempo de abrazar y dejar de abrazar, nos enseña sobre los momentos en los cuales hay mucho ánimo para acercarnos a los demás, pero también para alejarnos de ello, bueno, esta pandemia nos dice que es tiempo de dejarnos de abrazar, porque de hecho ni nos podemos ver eh, presencialmente, Kohelet, el predicador, o sea el rey Shlomo, vivió esta experiencia o estas experiencias y nos enseña eh, eso que él vivió como algo que tiene, todo, todo, que todo eso tiene su tiempo, dejar de abrazar es algo que sucede en algunos casos para alejarse según otros, otras opiniones, porque de pronto a la persona no le cae muy bien, o bueno, en fin, qué sé yo, el tiempo de buscar, es para tratar de encontrar lo que hemos perdido, no siempre se pierden las cosas, como algo interesante el tiempo de perder, tiene que ver con lo lo, lo que tenemos, pero que nosotros mismos causamos su pérdida, el que tiene oídos para oír, que oiga, qué tal que que esto que estoy diciendo se trate de un alma, alguien por eh, cuya alma, por culpa de palabras mías que le ofendieron, llegue al suicidio, o se pierda, o me, o me odie hasta que se muera, qué sé yo, eso puede ser mucho peor a que yo pierda un objeto valioso, físicamente quiero decir. El tiempo de guardar es el momento para conservar, algo que queremos que otro no se lleve, para nosotros obviamente, el tiempo de desechar es exactamente lo contrario, o sea, dejar algo en cualquier sitio para que cualquiera pueda llevarse, se supone que no estamos hablando de la basura, por supuesto, aunque la basura también aplica porque llegan los que la recogen y la llevan a otro lugar, bien el tiempo de romper, según algunos, es para rasgar vestidos, el tiempo de coser entonces es para restaurar las prendas rasgadas, en nuestro caso también aplica romper aquello que no requerimos nosotros ni los demás, y obviamente eso tiene su tiempo, y coser evidentemente es para restaurar lo que hemos dañado, muy bien, el tiempo de callar, hoy esto sí me gusta mucho, también, según algunas opiniones, es para no responder ofensas, está bien, aunque esto es uno de los muchos casos en los cuales es bueno callar, recordemos que en el libro de Michelei de Proverbios, capítulo 17, versículo 28, dice algo que es fundamental, que es interesante para que lo entendamos bien, aún el necio cuando calla es tomado por sabio, pues ya que no solamente, nosotros debemos callar para no responder ofensas, el tiempo de hablar es similar, pues existen momentos en los que no se es demandado hablar. Muy bien, aunque el amor debe ser una constante en nuestra vida, es claro que el tiempo de amar, del cual habla Coelet, el predicador, se refiere a un momento específico que algunos consideran es para amar ciertas cosas sobre muchas otras, con lo cual el tiempo de odiar se refiere a lo que antes se amó, pues es como muy muy obvio, el tiempo de guerra, es el momento en el cual cada uno ha de luchar contra el enemigo cuando así sea determinado, y aquí atención porque esto es importantísimo, en nuestro caso actual hoy en día, ello aplica en nuestra guerra contra nuestra mala inclinación, lo que llaman concupiscencia, maldad, lo que ustedes quieran, y esa guerra es permanente, eso es claro, porque nosotros como dice por ahí también resistan al diablo y él huirá de vosotros pues definitivamente eso es hay que estar en todo momento pendientes de que esa mala inclinación no nos lleve a pecar acordémonos que Rav Shaul también dice el que piensa estar firme mire que no caiga o procuremos nuestra salvación con temor y temblor porque porque evidentemente se puede perder el tiempo de paz si lo referimos al tiempo en el que cesa la guerra contra el enemigo, evidentemente se refiere a un lapso definido, pero en nuestro caso el tiempo de paz también debe ser permanente, especialmente el de la paz que hemos de tener con el Eterno y con nuestro prójimo. Dice Ángel, ¿qué es mejor interpretar, qué es mejor interpretar o entender la Torá? Es que en cierta forma, para entenderla hay que interpretarla, pero la idea es que no la interpretemos en forma autodidacta, sino que acudamos a alguien que nos pueda ayudar en ese asunto, porque yo puedo pensar lo que quiera. Es más, las interpretaciones personales han llevado a que muchas personas vean cómo su fe se destruye por culpa de personas que en forma inescrupulosa proclaman supuestas verdades, que lo que hacen es contradecir lo que está escrito en la Torah y los demás escritos sagrados, entonces hay que tener mucho cuidado, interpretar es labor de no todo el mundo, entender la Torah pues es, es una labor de los maestros con los discípulos de tal manera que estén en el mismo camino, entonces interpretar se requiere mucho estudio, entenderla es que un maestro le explique a uno y uno ya quede satisfecho con esa explicación, aunque las dos obviamente son complementarias. Bien, entonces la paz o digamos la guerra que nosotros debemos tener contra nuestro y etcétera nuestra mala inclinación debe ser permanente y el tiempo de paz también debe ser permanente, debemos procurar la paz con el Eterno y con nuestro prójimo, si tenemos algo pendiente con nuestro prójimo, lo mejor es dejar lo que estamos haciendo, ir a hacer las paces con el prójimo y quedar tranquilos, que nuestra alma repose, cuando tenemos rencores o asuntos pendientes, no vamos a tener tranquilidad, ahora el que tiene tranquilidad teniendo rencores es un cínico, obviamente, pero es mejor tener paz, ese es el punto, bien, aunque muchas de las expresiones de Coelet del predicador, son quizá pesimistas, la verdad es que su sabiduría nos enseña a entender la vida en su justa medida, una vez más él insiste en que es bueno que el hombre coma y beba y se goce de su labor, de su trabajo, es absolutamente consistente, los consistentes mejor, los primeros textos con estos, donde él dice que es bueno que el hombre se goce y especialmente con su labor, con su trabajo, El trabajo, independientemente de lo difícil que pueda ser, no es considerado como vanidad, como viento, como soplo, como efímero, como todo eso que hemos visto, no obstante la repetición de las cosas, hace que todo sea en últimas algo que es vanidad, efímero, viento, absurdo lo que ustedes quieran. La sentencia, vi más debajo del sol, en lugar del juicio allí impiedad, y en lugar de la justicia allí iniquidad, nos muestra que donde hay justos también hay impíos, lo que para algunas opiniones significa que estos últimos desplazan de su lugar a los justos, la última parte pareciera querer mostrar que muchos jueces tuercen sus juicios en favor de los corruptos, Bueno, en realidad en esta época que estamos viviendo, y desde hace mucho tiempo, eso es una verdad más que fácil de comprobar. Dice, ahí es bueno traer a colación algunas palabras de Yeshua, dice, donde hay justos también hay impíos, bueno, respecto de esto, es bueno tener en cuenta que no es simplemente que nosotros seamos conscientes de que donde hay justos, hay impíos, no no es solamente eso, sino que si nosotros queremos ser justos, debemos entender las palabras de Yeshua que decía, orándole al Eterno, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, entonces el justo tiene que vivir entre impíos, porque en el mundo estamos, el justo que tiene que ser, luz a los demás, responder bien el mal que le hagan los demás, responder en la forma adecuada, ser Luz, ser ejemplo, entonces donde hay justos hay impíos, pero el impío tiene esa gran responsabilidad de ser Luz, para que los impíos tomen ese ejemplo y quizá alguna vez puedan seguir su ejemplo, bien. Coelet hace una comparación entre los hombres y las bestias, es muy fuerte, diciendo que a todos les sucede lo mismo, todos viven, respiran, pero también mueren y van al polvo, literalmente, sin embargo, reconoce que el, el espíritu del hombre, en este caso llamémoslo el alma, sube, pero el del animal baja, lo que nos sugiere que el hombre, al poseer la Neshama, que es esa porción del alma que nos conecta con el Eterno, está comunicado con el santo de los santos y por eso es que sube, en realidad esto aplica solo a los justos que alcanzan la vida eterna, porque los malvados no van a subir, contrario a los animales que no la tienen y por eso bajan, aquí es bueno hacer una una breve explicación de algo que hemos tratado en otras oportunidades, referente a la conformación de nuestra alma, de acuerdo con las evidencias que uno puede encontrar en la escritura, uno podría decir que el alma tiene como tres niveles, el nivel más bajo que se llama Nefesh, el siguiente nivel que se llama Ruach y el siguiente nivel que se llama Neshama, y como siempre lo he hecho, es bueno hacer una comparación con una empresa, con alguna institución donde hay tres niveles que también se pueden distinguir fácilmente, el primer nivel el de abajo es el nivel operativo, donde están los, todos los trabajadores de planta, el nivel de la mitad del nivel medio es el nivel administrativo, o sea los mandos medios y el nivel superior es el nivel ejecutivo, el nivel directivo, entonces el, el nivel operativo se asocia con el NEFESH que es el nivel inferior, el nivel administrativo se asocia con el RUA y el nivel directivo con la Neshama, ahora ¿cuál es el tema aquí?, <coughs> que si nosotros vemos que el Nefesh por ejemplo es el nivel básico de, de una persona, del alma de una persona, <coughs> es el que nos, nos permite entender que todo ser humano come o tiene necesidad de comer, de dormir, de tiene ciertas necesidades fisiológicas, se cansa, llora, en este, es, todas estas cosas, los animales también las tienen, ellos también tienen necesidades de comer, de dormir, de descansar, etcétera, viene a un segundo nivel que es el nivel Ruach, donde están nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestros, 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 sí, nuestros pensamientos, digamos que eso también lo tienen los animales, los animales experimentan alegría, miedo, tristeza, confusión, todo eso, o sea que literalmente hasta ese nivel tanto el ser humano, como las bestias, como los animales, no se diferencian absolutamente en nada, porque tenemos las mismas necesidades, vivimos en el mismo planeta, comemos, dormimos y todo aquello, sin embargo hay algo que los animales no tienen que es la neshamá la Neshama es la que nos permite y que la asociamos con la mente, fíjense ustedes que, que también el corazón está asociado al rubaje, etcétera, nuestra mente es donde residen todas nuestras decisiones, qué pasa si nosotros tomamos nuestras decisiones con el corazón, o, o con algo más abajo, pues terrible, acordémonos que, que el profeta Irme Yahu, Jeremías dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, quién lo entenderá, o sea que nosotros, nosotros no, bueno, ya yo aprendí eso hace rato, pero quien dice que ama con el corazón, que está en el nivel Ruach, pues está amando como un animal, o sea, no no está sintiendo amor, está, está expresando el amor como un animal, a veces los animales lo expresan mejor que los seres humanos, entonces ¿cuál es el tema acá?, no debemos amar con el corazón, sino con la mente, porque si yo decido amar a alguien nadie, absolutamente nadie puede lograr que yo tome la decisión de amar a otra persona, si yo decido amar a otra persona, no puedo decir, es que se me está acabando el amor, no de ninguna manera. No, sino que simplemente yo decidí amar a otra persona o algo así. Entonces, amar a una persona es una decisión que está acá, independientemente de que esa persona sea bonita o fea, gorda, bajita, se envejezca, en fin, to- no importa. El amor está acá. Y cuando uno decide amar por toda la vida, el amor está acá. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque los animales actúan es por instinto ellos no tienen Neshama, la Neshama es la que nos permite razonar, la Neshama es la que nos permite orar, acercarnos al Eterno, alabarlo, darle gracias, los animales simplemente dan gracias, por supuesto, pero no en una forma racional, sino instintiva, y esto da para muchos otros temas, pero no me quiero alargar, entonces por eso cuando el, cuando el Kohelet dice que el alma del hombre sube y la del animal baja, está diciendo nada más y nada menos que la verdad, porque el ser humano tiene la posibilidad de alabar al Eterno con sus obras, en forma racional, el animal no, es un instinto lo que él siente, ese es el tema, bien, la última reflexión es que lo mejor para el hombre es alegrarse en su trabajo, porque eso es lo que le toca, es importante decir que sin duda esto hace referencia a toda actividad lícita con la cual se obtiene el sustento, hay muchos que trabajan en forma fraudulenta y obtienen muchos beneficios materiales, pero no por ello han de ser juzgados justamente lo que significa que nada mejor hay que el trabajo honesto con el cual se obtiene el sustento que es aprobado por el Eterno, no quiero extenderme mucho porque hay bastante material y quiero que los conceptos nos queden grabados, yo el primero por supuesto, y que esto sea una bendición para todas las personas que, que están escuchando, ¿Qué tenemos que hacer, adoptar cada palabra de, de Kohelet para nuestra vida, más que en el tono desesperanzador que al principio pareciera que fuera lo común de todo el libro, en realidad lo que hay es mucha sabiduría para que nosotros sopesemos lo que nosotros tenemos como prioridades y que nosotros veamos cuál es el verdadero valor de las cosas, por eso es bueno, me pareció interesante en un principio hablar sobre el significado de esa palabra, Evel o Abel, que está compuesta por los vocabulos, por las letras hebreas, perdón, E-Vet-Lamed, Evel o Abel. Como en el hebreo las palabras tienen mucha riqueza, el hebreo mismo tiene mucha riqueza, entonces no podemos ir, no podemos decidirnos por una sola traducción, porque podemos llegar a errores que después nos pueden confundir en la comprensión misma de la Escritura, entonces poco a poco, pasito a pasito llegamos lejos, entonces ¿qué nos debe quedar todo esto? y espero que sea de gran bendición para sus vidas, que meditemos cada una de estas palabras, gozémonos con lo que el Eterno nos ha dado, no por conformismo, sino porque genuinamente estamos agradecidos, es mucho lo que él nos ha dado, él nos ha prodigado bendiciones, porque le ha placido, entonces debe ser algo que a nosotros nos plazca, alabarlo y bendecirlo, por haber sido objeto de tantas bendiciones, acordémonos, estamos en el mundo, no somos del mundo, pero debemos ser luz, busquemos la paz con todos, con el que está cerca y el que está lejos, por todas las cosas, alabemos al Eterno, pongámoslo a Él en el sitial de honor que le corresponde a Él y solamente a Él, y seguramente llegaremos a buen destino, eh, para muchos Shabbat Shalom, para otros Shabbat av, que el Eterno los bendiga en este día, y seguimos en contacto la próxima vez para la segunda entrega de este libro que es bellísimo, y que nos enseñe grandes cosas. Bendiciones para todos.